0: Hallå och varmt välkomna till det 23 avsnittet av NOL Fantasy podden. Vi har ett matigt avsnitt idag och ja, trade deadline har varit. Hur, hur har du Anton? På andra sidan skärmen.
1: Det är bra, det är mycket att prata om idag. Mycket som har hänt. Väldigt uh, saptigt avsnitt för oss. Det är vår första trade deadline som poddansvariga. Så att det är varit, man har ju verkligen suttit med och varit aktiv i, i alla trades och försökt hänga med så gott det går. Det var väl en hektisk dag igår. Bra jobbat av alla som alla journalister där över som helvetet vad rapporterar. Ja, det så. plingar ju till
0: rejält, speciellt igår kväll där. In uh, tight in på deadline. Det plingar ju telefonen varannan sekund. Som. Men ja, det var ju en spännande trade deadline överlag tycker jag. Jämfört med förra året.
1: Ja, jag tycker också det var väldigt... Uh, De största movesen hade ju redan skett uh, dagen innan. Men uh, jag tycker det var mycket... Det var fortfarande många uh, roliga trades. Men vi
0: tänker väl att vi går igenom... Uh, de är viktigaste ur ett fantasyperspektiv
1: Ja, vi tänker väl att vi snackar om De som påverkar Fantasy mest Liksom om man tittar på en eh, Trade med Andrew Hammond mot eh, Nate Schnarr Inte kanske så Fantasyrelaterad Och så den kan vi ju lämna utanför Ja, precis Drew Kopp till Rangers De är väl den första vi tänker ändå har lite fantasy ja, det kan vara lite fantasy relaterad hur tror du detta påverkar det med fantasy jag tänker
0: väl att hans värde kanske inte förändras så mycket egentligen han var ju någonstans en middle i Winnipeg. Både tredje och andra line. Jag tänker väl att eh, han kommer vara någonstans där i Rangers också. Nu har de ju Vetrano i andra line med Panarin och Strom. Där tänker jag väl att Kopp kan eh, ta en plats från Vetrano. Sen så är väl Powerplay ganska fullspäckat. Men...
1: Eh, ett andra PP kan man ändå få fansen i. Ja,
0: det finns det såklart chansen i. Så, så tycker jag ändå att de har bra centrar där i Till och Goodrow. Så att även om han spelar i en tredje line så är det ändå en bra line. Men man får väl hålla utkik. Kommer han upp och spela med Panarin så tycker jag att han är väldigt intressant att titta på. Om han har en ledig plats. Han är ju nog både center och left och right wing om jag inte minns fel. Så att han är ju väldigt eh, spelbar.
1: Mm, bara 35% rosterd. Då är han, det betyder ändå, det är ändå 35%. procent. Är, det är ändå ett relativt bra... Alltså mycket folk som äger han. Har plus fyra i eh, senaste veckan. Men han har ändå... Innan traden så ligger han ändå på en 202-ranking. Med 35 poäng hittills och det är ändå tycker jag ändå bra i Det potential. Ingen 400-åriga berättelse eller liksom. så. Så det är intressant. Men så som du sa spelar med Panarin så finns det mycket goda möjligheter till att han ska utöka poängskörden och om och stiga i rankingen. Liksom.
0: Sen nästa trade som kan vara intressant att eh, ta en titt på är ju Raquel som eh, gick till Pittsburgh eh, och i motsatt riktning då ett andra underval i sommar eh, Zach Aston-Rees Dominic Simon och Kalle Klang eh, Vad tror vi om Rickard Raquel här i ett Pittsburgh? Tänker om en eh, en topp 6-forward här eh. Som roll honom, eller vad tror vi?
1: Det tror jag verkligen. De går väldigt upp väldigt mycket för han, tycker jag. Eh, Kalle Klang som är ett bra målvaktsprospekt. Ett andra underval. Eh, Zach Aston-Rees. Det är ändå en bra NHL-spelare. Eh, och han har ju bara detta året kvar. Han är ju ufattig som man, var. Ja. Eh, så jag tror att det är med största möjlig sannolikhet att han... Eh, Kommer spela topp 6 Jag skulle gissa nu För om man går in och tittar på Daily Faceoff Så har de han i en andra line Med eh, Malkin som center Och även eh, I ett andra PP Så jag tycker att Den är nog den traden så jag tycker det är mest intressant Om man eh, utgår från en fantasy perspektiv Eftersom Andra trader Som har, skett, har, varit, som har spelarna har varit lite större Då är de troligtvis redan ägda och ha en hög ägd procent. Men medan Rakell ändå ligger lite längre ner på den. Och finns i de många liga lediga att ta upp. Så därför tycker jag att det här är rätt intressant. För jag skulle nog, om man behöver en forward, kolla på Raquel. Och, för att jag tror att han kan få ett väldigt lyft under den här kort tid. Kort på säsongen. Han vill visa... Så jag tror att det är en bra trade för både han och Pittsburgh. Och för oss fantasy spelare, jag tycker man vill ha en rolig trade.
0: Jag håller med dig där faktiskt. Jag tror han kommer få ett rejält uppsving här. Malkin har ju visat sig hålla fortfarande. Så att det ser väl ljust ut, så jag håller med. Har man, behöver man en forward på plats så ska man nog testa Rakel. Han Tack. gör ju, han är en målskytt liksom och det ger ju mycket poäng i fantasy. Man kan hänga på par baljer från Malkins passningar där.
1: Han är ju bara 26% frostig. Vi har gått upp 15% senaste veckan. Så att han finns ju nog i många ligor att Tycker jag, men ja, det här tycker jag var väldigt eh, intressant.
0: Frågan är hur han kommer ta rollen som en andra line. Han har väl varit lite av en första lines-forward i Anaheim
1: väldigt länge. Han har väl varit lite av deras eh, forwards-namn framåt. Liksom. Ja. Så det kan nog... Eh, jag tror att... Eh, nu får han ändå spela med... Eh, en väldigt världsklasscenter. Oavsett om man spelar med Malkin eller Crosby. Så det kan ju vara lite roligt att och, och se hur, hur det går för han med det. Ja.
0: Och om vi tittar på sommaren då. Det kanske inte är så relevant. Men tror vi att han stannar
1: i Pittsburgh? Ja, om jag skulle lista så skulle jag säga nej. Att han inte kommer göra det. För jag tror att Pittsburgh inser nu att de är lite inne på sista här versen riktigt lite vill göra en rebuild de vill nog inte signa han ett långt dyrt kontrakt som jag tror ändå att han är ute efter mm. så jag tror att jag tror inte att han jag tror att han kommer få bättre bud från andra ställen och lärare när vi kan se en framtid för tittar du på Anaheim tar de dem en mycket bättre framtid än Pittsburgh det är lite The Last Dance nu för Pittsburgh att gå för det sista kuppen innan Malkin och Krosby är färdiga. Ja,
0: det är faktiskt sant. Hade jag varit raktad så hade jag nästan försökt signa Anaheim igen till sommaren. Om möjligheterna hade funnits.
1: Det är ju rätt intressant. Problemet med det är ju att då försvann ju, att då kunde jag gjort det innan. För att då kan man ju inte få det åttonde året som troligtvis inte kommer gå ändå eftersom man ändå är eh, 28 fyller 29 i maj och 8 och den 37 så det kanske är lite eller så är det just det han kommer få, ett 7 där ute, men att eh, om man skulle signa med henne så tror jag att han redan skulle gjort det men det är ett bra alternativ, de är ju på uppgång så att det inte är ett dåligt eh, alternativ, men det känns som att om han nu har väl blivit tradert nu och väl valt, valt att inte signa så ser jag nog inte att det är någon chans till att han återvänder. Minnesotan är ju väldigt intressant med två målverkstrader nu igår. En väldigt oväntad trade om jag får se det själv. Det första var jag, eller inte... Mark-Andre Fleury tridde utan att de skäppade Kakkonen. Men det första är då Mark-Andre Fleury till Chicago eller mot, från Chicago till Minnesota för ett eh, conditional första rundeval. Eller det blir ett första rundeval ifall de når konferencefinalen. Och annars är det ett andra rundeval. Och sen skickade ju Minnesota Kakkonen till San Jose för Backen Jacob Middleton, som jag inte har någon eh, vidare koll på. Eh, har du något att säga om han?
0: Ja, men Middleton är ändå en bra topp-sexback, skulle jag säga, i NHL. Eh, han har kämpat sig från AL. nu i många år. Eh, men alltså, lätt en topp-sexback så... Det är ju ingen future considerations direkt som har gått tillsammans där i andra
1: riktningen. Nej. För det, jag blev lite förvånad när jag såg det att det var kakorren som lämnade och inte Talbot. Men du har ju inte, inte med att jag har tittat så mycket på Minnesota att jag har stenkoll. Men jag har ju märkt att fantasymässigt så har ju förstått att de har delat lika på det eller Talbot vart första men jag tycker att Kackonen gjorde det väldigt bra under tiden Talbot var skadad och jag trodde nästan att han skruttade över första spaden efter det. Men det var ju ändå tydligen att jag hade fel med. Men det jag tänker också med Kackonen är ju att han är ju bara 25 fyller 26 skillnad från Talbot som är mycket äldre. Ja, jag är lite från att
0: Kackonen eller Kackonen var så billig att han gick mot en topp 6-back Och En ett, 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 ett draft var det I 15-rundan tillsammans Med Kakonen
1: Ja, det är också lite förvånande faktiskt.
0: Eftersom att Backen Middeltons gick i, Han har ju ändå utgående kontrakt Konstigt tycker jag Sen att de tradade han istället för Talbot De kanske inte fick Något alls för Talbot Eller Så fick de inte det de ville ha Kanske Eftersom att de har, ändå hade han som första målvakt.
1: Talbot kanske har ett eh, no-movement-klausul move, no också som inte vi eller som inte vi har koll på här på raka arm riktigt. Vilket kan ju påverkat.
0: Ja, precis. Och sen vet man inte hur länge Florian kanske bara spelar den här säsongen och nästa. då vet man inte. Och då behöver man kanske Talbot ändå sen.
1: Ja. Troligtvis. Men eh, vad tycker du om fleury Trader. Det är väl eh, en jättebra trade
0: för både Chicago och Minnesota skulle jag säga. Mm. Eh, Minnesota är ju, de har ju bra bra backsida skulle jag säga. Fick ju in en liten förstärkning där. Sen så har de ju ändå visat att de har bra anfallsspel och kan göra mycket mål. Eh, det är väl målvaktsspelet som inte har varit liksom på topp. För att vara en riktig utmanare. Men nu tycker jag att de har sett till så att de har alla lagdelar egentligen. Och de måste ju liksom satsa nu för att de har ju det straffet från utköpet som kommer bli värre nästa år. Och det var 14 miljoner i straff nästa år. Så de får jag passa på i år. Och då tycker jag Floree är en perfekt eh, match där. Mm. Eh, håller du med eller vad känner du kring Flori. Men jag håller
1: verkligen med. Ja, men precis som du säger det är med att de får 14 miljoner nästa och året efter det i utköp för SafePercy och Ryan Schroeder så tycker jag att det är bra att de satt det. år. Men det är därför jag tycker det är lite konstigt att det är Kackonen som får, som får lämna oss som får vara kvar på grund av att Kackonen ändå är ung och har inte visat så mycket och troligtvis är billigare än att har kvar eh, Talbot. Men eh, ja för att Talbot har ju ändå en, eh, ett kontrakt på eh, 3,6 vilket ja, det var inte så att jag hade en om jag skulle killisa lite så hade jag nog varit upp mot eh, 5. Men eh, ja, tycker jag det är ändå fortfarande lite konstigt eh, för mig att Just vad lämna. Men det finns säkert en jättebra anledning till det.
0: Jag tänker alltså. att Flori kanske inte kommer stanna nästa år eller sluta eftersom kontraktet går ut. Och att de ändå har Talbot som sin första mål att de tänker att han kommer få leda laget nästa år. Ja. När de har det här stora straffet så de inte har råd med någon vidare Fleury eller elitmålvakt.
1: Men, det, men så, är det, så är det absolut säkert.
0: Men hur tänker vi kring fans i värdet då? Flurry är väl upptagen?
1: Mm. Men Ja, Flurry måste bli troligtvis upptagen överallt. Så att den han och Talbot är också rätt troligtvis. Men Flurys värde skulle jag säga absolut höjs eftersom man kommer till en... Men det är ju ändå en contender. på min inte sticka under Men det här vad säger vi om Kakunens värde? Jag är helt osäker här.
0: Jag skulle säga att hans värde höjs. Inte som Fleur men 33% rosterd. Så att han kan man ju absolut hitta i ja, en tredjedel av ligorna. Eh, är han då upptagen så i två tredjedelar finns han ju. Och jag tycker han kommer ju gå in som första målakt, tänker jag i San
1: Jose. Ja, det är sant. Det är, du, har, du har rätt. Jag skulle mm. kunna
0: tänka mig ha en som ja, en målare, Väldigt bra målare i
1: sitt fantasylag. Mm. Man, ja, man får ju se lite hur mycket han spelar, men troligtvis kommer han ju spela mycket. Och att ha en första målvakt är väldigt bra, oavsett.
0: Ja, jag skulle kunna sträcka mig att eh, jag har hellre kakon än en talbot. Om Flöri nu tar det första spaden.
1: Faktiskt. De har väl sagt lite att de ska spela. Att de har väl inte sagt att Flöri är andra målrätt riktigt. Men de har ändå sagt att de kommer fortsätta köra med Talbot. Eller i alla fall det är det Talbot gick ut och så.
0: Ja, han kommer nog få fortsätta. Han är ändå varit OK. Men så fort han gör någon lite sämre match eller vecka tror jag att kommer få chansen direkt. Ja, får vi får väl se. Det, jag tror inte. Det är svårt att säga vem som kommer ta första sparen. Men jag tror inte Talbot har den säkert liksom resten av säsongen.
1: Nej, men jag tror att eh, om det är någon som kan det här med eh, tandem. Så är det väl ändå Flurry Han har jag haft det eh, i, eh, senaste åren i ja, Chicago var han väl en. Eh, han hade ju Vegas innan med Lena och han har ju haft i Pittsburgh med Murray. Så att det känns, han känns ändå som någon som kan höja en målakt istället för att dra ner den andra. Liksom. Så jag tycker det är, en, ja, men det är en bra trade. Det blir spännande att följa.
0: Jajamän. Men ja, tipset är väl att kolla lite på Kakonen där eftersom han finns... Eh... Ledig typ för de flesta.
1: Mm. Vad tycker du om Mart Giordano till Toronto ur ett fantasyperspektiv? Har det någon påverkan? Det är det någon som du kan tänka stå? Det skulle jag faktiskt kunna göra.
0: Behöver jag en femteback? Eller om det är väldigt panik med en fjärdeback så skulle jag kunna tänka mig att upp Giordano. Mm. De har väl inte löst målvaktssituationen klockan men de kommer nog vinna, fortsätta vinna många matcher och gå till slutspel. Och Jordana kommer, kommer väl ändå få en del offensiva minuter tänker jag. Och kunna samla på sig en del plus och kanske några poäng. Han vann ju ändå Norris för tre år sedan. Så jag tänker att eh, 55% rosterd eh, är ju. Så tänker jag att han kan nog vara intressant att titta på om man behöver en extra back.
1: Han, eh, han kommer ju tillbaka, nu står det enligt Yahoo att han eh, tränar tillsammans med Timothy Liljegren. Men eh, han, när han vann sin Norris så spelade han ju med T.G. Brody som nu också är i eh, Toronto. Den säsongen han var då i var det, Fl Flames. var De i. De två spelade tillsammans i ett backpar. När han vann Norris. Och det kan ju vara lite intressant. Ja, höja han lite. Att spela med någon han känner till bra.
0: Är det någon du kan tänka dig plocka upp? Jag har ju hört att du har lite backbrist i ett av dina två lag här.
1: Eh, ja, jag skulle faktiskt eh, kunna titta på han faktiskt. Han in, det känns ju som att han går mycket plus. Han har ändå sig bra på plus minus sidan även i Seattle. Så ja, det är absolut någon man skulle kunna titta på. Den kanske allra största traden under trade deadline är ju Claude Roux till Florida Panthers. Vad har vi för tankar kring den traden, Felix?
0: Jag tycker väl att det är en
1: bra trade från eh,
0: båda håll. Philadelphia får ändå mycket, skulle jag säga. Men eh, ja Florida passar ju på att eh, stack upp i fram här. De har väl ändå en ledig plats i topp 6 för Claude Euro, som han går in på, tycker jag. Och han är ändå presterat bra i år som vi gick igenom för några veckor sedan här. Så det är väl en eh, kanon-trade. Och eh, ja, Giros värde går ju upp. Eh, de som var på väg att droppa kanske under året eller något liknande och har allt kvar igen har ju gjort en bra affär. Mm. Han finns väl inte ledig nu?
1: Mm. Om jag får visa. Vad Nej. känner
0: du för eh, traden? Nej, men
1: jag tycker så att han säger det är en mycket bra trade för förlor. det. Här, det var ju tydligen det enda laget han ville gå till också. Med han snummer, eh, så att trots det så har de ändå fått mycket ut för, Alltså mycket föran Philadelphia Jag vet inte om han berättade Eller om de visste om Florida Visste att det blev varenda laget För troligtvis inte För då de nog inte kramat upp så mycket Men jag tycker det är väldigt intressant Det blir mycket bra för att spela Komma in där med Barkov direkt Och jag tycker det ser ja, Han ser mycket ett, mycket intressant. Florida är ju ett av eh, ligans absolut bästa lag och eh, att då få in en väldigt bra eh, spelare, en väldigt bra vinge till Barkov så eh, ja, men det är livsfarliga framåt nu. Jag tror att det är en eh, super trade för eh, de som sitter här på Euro.
0: Ja, verkligen. Yeah. Barkov är en av hennes bästa centrar. Men ja, och det är väldigt kul att de satsar så nu när de ändå har en sån kanotsäsong. De tog även in förstärkning på backsidan. Och målvackssidan tycker jag ändå är vass. Mm. Men ja, fancyperspektivet där från
1: -hållet är hållet är ju väldigt bra
0: för de som sitter på honom.
1: Ja, men verkligen. Nu blev ju då Aaron Ekblad skadad och missar ju hela grundserien. Vilket är ett litet tapp. Eller ett väldigt, väldigt stort tapp. Han är ju men, en av deras absolut viktigaste spelare. Och vi såg ju förra året när de tappade henne hur allting bara föll ihop. Och, men det troligtvis kommer han tillbaka... Till slutspelet Och Men de, det var ju att de behövde ju Sätta någon på IR För att kunna Få till den här EuroTraden Så det kom ju lite Väldigt passande för dem Det blir lite tempa varning därmed Att utnyttja Injury Reserve det blir lite sån utnyttjning Men troligtvis så var det ju Inget Fuffel men det är lite Passande att han eh, går ner bara och ja, skadar sig precis innan och så kan han göra en sån här värvning.
0: Ja, det var ja, lite ifrågasatt från några håll ändå. Men ja, de kommer ju ta sig till slutspel och han kommer ju komma tillbaka då. Så jag, jag är ju inte så oroad för Florida faktiskt. Det är väl ingen som är i egentligen heller, men... De kommer ju möta tufft motstånd i hur de än hamnar i tabellen, känns det som. Ja. Nu när ja, Tampa, Carolina och Boston har kommit igång. Och...
1: Ja, men som det ser ut nu så får kan jag ändå, få ändå Florida I något mean, Wildcard-lag. Och det är Boston och Washington som är där just nu. Och det är ju inte, det är inga dåliga lag. De måste ju också slå ut lag som Tampa och Toronto för att kunna ta sig vidare från sin division. Och bara de två lagen är ju kandidater till Stanley Cup, så det är en väldigt bra division de är i. Och det är ju stor chans att de lagen tar ut varandra och sen det laget som klarar sig därifrån sen tappar det mot Metropolitan där de kan få möta ett Rangers eller Carolina. Så det är... Ja. Mm, det är en tuff, de har tuff slutbild framför sig men de ser ju väldigt starka ut Det blir väldigt, kan bli en väldigt rolig serie med, mellan Florida och Tampa
0: Väldigt Ska vi gå in på lindholm kanske? Ja, det tycker jag absolut vi gör Där har vi Lindholm Cody Curran till Boston och sen så har vi ett första i sommar ett andra andreunderval nästa år. Och ett andreunderval 2024. Och sen även Wacka och Jan Moore. till är Om vi tänker ur ett eh, lagperspektiv då. Vem eh, vann den här? Ja,
1: men Det är ju Boston som eh, kör lite det de sista. Nu eh, det är det också han. Signar ju dock ett nytt kontrakt 6,5 miljoner i åtta år. Så det är ju ett... Eh, Fick, de får ju han längre än bara med en rental Men jag tycker att Anaheim Om man inte tittar spelare Så tycker jag ändå det är bra att få det Tre bra draftval De går igenom en rebuild Lindholm Har man inte kommit överens om någon förstärkning Så klart att det är tufft att tappa en back Han är ändå inte så gammal Men man får ändå bra return För han tycker jag så jag tycker att det är bra att trade på båda sidor. Medan Boston får en, en väldigt underskattad back. Med lite power i. Bra tvåvägsback.
0: Ja, jag gillar verkligen
1: traden från Bostons
0: håll. Speciellt nu när han signar och inte bara blir en rental.
1: Ja, det, det har varit jätteskillnad. Hade det bara varit en ränta där man inte tyckt. Det var lika bra men nu när de ändå signar han.
0: Ja, och de har ändå. Trots att man, de ändå satsar lite nu sista referängen så har de ändå ganska ungt slag. Om man liksom tar bort Bergeron och ja, Marshawn håller väl lite till. Men deras backside är ändå ung med McAvoy och...
1: Ja, men de har ju absolut. De har ju bra med Pasternak och gubbarna men... Problemet är väl lite på deras centersida. De har ju inga riktigt center efter Bergeron. Det är liksom Erik Haula. som ska in och styra den första line. Det var inte riktigt. Nu har jag haft väldigt bra kemi med Hall. Men ändå. Det är ju ingen första center för ett ställkapvinnande vinnande lag direkt. Så det är centersidan i sådana fall de behöver titta om Berger nu om vi inte spela mer efter denna säsongen.
0: Om vi tänker Lindholm då ur ett fantasy perspektiv då. Vi går vidare
1: Hur uh, tänker vi framöver kring han? Man får Det beror ju på vart han får spela men han har ändå hittills, nu ligger han ju på 240 under ranking och kan han få gå in i ett första par med McAvoy så höjer det hans aktier väldigt mycket. Det är väldigt attraktivt att spela med. Maccaboy har haft ett riktigt bra säsong detta året också.
0: Han kommer ju inte vara första backen dock,
1: men. Han kan ja. fortfarande få en toppminuter så är det väldigt intressant. Boston går. Det går ju, De går ju för slutspel nu så att det. Jag tycker det ser det kan vara väldigt intressant att testa. Om man har lite backbrist så är det någon man skulle kunna chansa på. För det finns ju inte allt för många backar ute på marknaden som har hög potential skulle jag säga.
0: Nej, han är ju, ska ju lätt vara en topp 4-back. Eller, ja, eller med Mekka var här. Och jag tycker han eh, är snäppet bättre än Grishlik också. Och då ska jag ju ha minst ett andra powerplay. Mm. Och vi har ändå sett gruslicker gå in istället för McAvoy i PowerPoint. Ibland när de vill ha vänsterskytten på pointen. Så jag tror vad jag tror det är 15% roster nu. Så han är väl kanske lite intressantare att plocka upp en Jordano. Skulle jag känna i alla
1: fall. Ja, men också... Man får
0: nog titta nu ganska snabbt. Han kommer nog öka rätt mycket i roster-procent.
1: Ja, men spelt, om man skulle börja starkt nu de första matcherna så är det väldigt... Då kan han ju bara flyga iväg i roster.
0: Ja, men ja. Det är ju väldigt bra tips. Jag skulle nöja mig att ha honom som fjärde back lätt i laget. Ja. Då förmodar jag att han går in i ett topp fyra Ja, de två första backparen och få spela i alla fall några enstaka powerplayminuter. minuter mm. Och sen de andra spelarna som gick i motsatsäkning är väl inte intressanta att kolla på för oss, tyvärr. Nej, vi Jag har
1: inte vi... jättemycket. mycket. är ju nästan betat av de flesta tradescent som har något större värde i till fantasyn. Om man sedan tittar, det finns ju liksom trader där vi har Brennan Hegel till Tampa. Det är ju väldigt intressant trade ur ett NL-perspektiv. Men det är ju inte jätteintressant för oss att diskutera fantasymässigt då Hegel. Jo, jag tycker att han har varit intressant för Chicago och går mot eh, 30 mål. Så att han kan ju vara någon man kan absolut titta på. Men han, det är ju ingen jätteintressant eh, trade med NF3. Kalle Jankrock till. Eh, Calgary får spela med sin kusin i Les Lindholm.
0: Ja, det är väl ändå värt att nämna Tradesen, men ja. Man får väl ha lite uttryck på spelarna. Vilka lines de hamnar i och hur det går första veckan för dem. Ja. ja. Det är ju ändå potentiella streamingspelare om man är i djup liga där man behöver gräva för att hitta någonting.
1: Vi får ju väl helt enkelt återkomma i senare avsnitt om någon av de här har börjat klicka rätt och vi ser att det här är en spelare som vi absolut rekommenderar ner att ta upp. Men som du ser ut just nu så var det väl de tre som vi tycker har flest eller mest påverkar mest fantasy just nu.
0: Ja, efter alla trades nu så var vi väl färdiga med dagens avsnitt. Eller vad känner du?
1: Ja, men jag tycker så, som vi ändå så har nämnt att vi har ändå fått eh, pratat om de mest eh, fantasyrelaterade relaterade traderna. Och jag tycker ändå att eh, vi har, fått, har haft ett bra avsnitt eh, inspelat.
0: Ja, precis. Det blir ju såklart handlar det om trade deadline eftersom att... Eh, Ja, det är väl en av de största händelserna i NHL och i NHL Fantasy. Eh, ja, i, alla säsong... av de
1: största, I alla fall en av de största under säsongen skulle man vilja säga. Det är, väldigt, det är väldigt roligt att följa den här. Under hela dagen är det nästan... Det börjar ju ske grejer. Ja, det sker grejer dagen innan också. Men man kan ju se under hela trade deadline. Läsa rykten och trades. Det sker ju direkt på morgonen eftersom det är klockan tre i Eastern Time som eh, tre deadline är. Så det är eh, varit bra, varit kul att följa. Men med det säger vi väl eh, hej då. Tack för att ni lyssnat.
0: Ja, Ivan, tack och hej.